0: The Fab Four! Fab Four! John the Paul Fab Four! four. Fab four four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The Fab four. Fab Four
1: cost. <laughs>
2: Goedenavond luisteraars, u bent weer op Radio Centraal met uw Mac Apple in ons wekelijks kwartiertje Beatles muziek. Laten we beginnen met Devil in her Heart. She's got the
0: devil. The devil.
3: jaar was platenmaatschappij Apple samen met de opsporingsdienst van de muziekindustrie, de Engelse politie en in samenwerking met buitenlandse korpsen op zoek naar deze bandopname. Codenaam, Operation Windsor. Ze dachten eerder de banden in Amerika te hebben gevonden. In Oostenrijk, Luxemburg en in Australië. En er werden bootleggers, handelaren in illegale muziek opgepakt. Het bleken kopietjes van kopietjes, meestal onvolledig. De echte nagra tapes kregen ze maar niet te pakken. Die lagen onopgemerkt in een kelderbox van de zwager van Jos in Lisse. One,
4: two. Fab Forecast. Ja, luisteraars. Dit is een zeer spannend begin van de 150ste aflevering van Fab Forecast. En daarvoor hebben we een hele speciale gast. Die in de eerste plaats alles weet over de affaire die net genoemd werd. Maar die ook begonnen is als Disjockey in Den Haag. ...en geëindigd is als superfan van de Beatles... ...en die hier een map heeft liggen waar uh, Michiel al likkebaardend naar zat te kijken. Uh, want we zitten hier samen met... Wibo en... Ja, en Michiel. En Michiel en... Jos Remmerswaal. Jos Remmerswaal. Jos, welkom bij deze bijzondere <laughs> 150ste aflevering van fab Forecast. Waarschijnlijk ben jij degene die de meest Beatles-gerelateerde mensen ooit heeft ontmoet... In Denken Nederland, wij? Denk in, Nederland. Ja. in Nederland? In Nederland, moeten we ja. wel even. Maar als Nederlandse fan heb jij... Je had een enorme verzameling handtekeningen. En je hebt nog steeds wat dingen. En uh, het is ongelooflijk. En de, de, de affaire van 20 jaar geleden van de Nagra tapes Daar weet jij ook alles van. Dus uh, er is genoeg te bespreken vanavond. Vertel eens, hoe is het allemaal begonnen? In
2: 1963, in de zomer, toen... Uh... De eerste bietelgeluiden uit Engeland te horen waren. She loves you in september. Ik luisterde s'avonds naar Radio Luxemburg op de Middengolf. 207 meter, ik weet het nog. Er zat een beetje een ruisje in. Mijn zus luisterde ook vaak naar Radio Luxemburg. Naar Elvis Presley, Paul Anka, Cliff Richard. Maar ik moest daar toch in die dagen een, uh, van die radio wegduwen. Want, dan, want elke uur werd er al wel een bietelplaat gedraaid. Uh, waaronder... ik. Herinner Dat Devil in a Heart op een avond uh, doorkwam. En dat noteerde ik dan en dat bleek ook uh, op een van die LP's te staan.
4: Broadcasting on 208 meters, this is your station of the stars, Radio Luxemburg. Well, come on in. De Beatles oh. luisterden ook naar Radio Luxemburg. Het schijnt van wel, maar dat wist ik toen niet. En die, die had altijd een beetje zweverig geluid. Zei. Dus het kwam niet helemaal helder ja, over. Klop. Was dat hier in Nederland ook zo? Het was redelijk goed te
5: beluisteren. Ja. Oh. Het zat ook wel dichterbij, denk ik. Hè? Dan, uh, dan Engeland, dan, dan, dan Liverpool, Luxemburg. Dan Liverpool ja, waarschijnlijk. Er was al een he? hele zee over.
4: Ja, ja. 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 Maar die liefde voor voor Luxemburg is bij de Beatles altijd gebleven. Want eh, journalisten van, van Radio Luxemburg die kregen altijd ook een beetje voorrang bij interviews en zo. Dus ja. ja. jij hoorde daar voor het eerst de Beatles. Op de Nederlandse radio ja, was dat nog niet. Nog
2: niet zo, maar wilde je zo één of twee keer per uur werd er al een Beatles nummer gedraaid. En dan moest je dan al ah, die andere nummers luisteren. Paul Anka, Cliff Richard. Maar dat vond ik het leukst om te horen. En er was al wat te koop in Den Haag. Nou, mijn eerste singeltje in het najaar was uh, I Wanna Hold Your Hand. Ik had zo'n oud Philips pick-upje. Met zo'n zware arm. En die kon je met een naald in die groeven zetten. nou Je hoorde de plaat al. Daar had je niet eens een versterker voor nodig. Want je kon als je oor te luisteren leggen al die groeven horen. Maar ik had een zelfbouw Philips versterkertje. Van anderhalf watt. En dan draaide ik op zo hard mogelijk op die anderhalve watt. I want to hold your hand. En dan klopte mijn moeder op de kamerdeur. Ik was toen 13, jaar, 13 14 jaar. Jongen, kan het niet wat zachter. <laughs> ja. En, en dan 64, Beatles in Nederland? Uh, ja, maar ik, uh, wat ook in Nederland indruk maakte was de visit van de Beatles aan Amerika.
5: Ladies and gentlemen, the Beatles! Close your eyes and I'll kiss you
2: Er werden foto's in de muziekparade, de muziekexpress. Die stonden er al toen al vol mee. Die knipte ik uit en dat plakte je op je behang. Totdat in juni de Beatles naar Nederland zelf kwamen. Maar in die dagen was er nog school. Op zaterdagmorgen. Dat was voor, ieder, eigenlijk voor het hele land. En ik was op mijn veertiende jaar en eigenlijk nog niet zo stout om te gaan spijbelen. Of om daarheen te reizen. Ik had mijn zak gehad, was ook niet toereikend genoeg. Ja. Maar ik herinner me nog goed die beelden van de Beatles in de rondvaartboten, de Amsterdamse grachten en de mensen die erin sprongen. En sinds die tijd ben je alle, alles gaan kopen ook? Nou, het gekke was dat mijn zakgeld nog steeds niet toereikend was om LP's van 18, 19 euro of gulden te kopen. Maar ik had een vriendje die had al de eerste drie, vier LP's. En ik had van mijn oud-oom een, 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 oud een, een Remington uh, Typewriter. Typemachine zijn uh, een hele oude hoge met zo'n uh, gekregen. En er was zijn oog opgevallen. Daar heb ik hem, die eerste vier Beatles alpeens in mono heb ik toen geruild voor die oude Typemachine. En wanneer weet jij die echte superfan
4: die je later nou, bent?
2: Nou, dat gebeurde eigenlijk na Schrikkeldag 1972. Toen was er op 29 februari een 24 uur Beatle... Muziek op radio. Nou, Veronica. Oh, Veronica was dat, ja, hè? ja. Ja. Maar door de jaren heen, ik kan, ik kan me de 60 jaar eigenlijk al immer herinneren... ...aan data die kan ophangen aan uitgaves van Beatles singles. Bijvoorbeeld uh, uh, die film uh, in 64 van uh, Heart is Night. It's
1: been a hard day.
2: Twee weken gezien. Dit was in een
4: Westend Theater in Den Haag. Varenheidstraat. Hoe werd daar nou in zo'n zaal hè, op gereageerd? Ik bedoel, waren die jonge luieren, gingen die ook schreeuwen in zo'n zaal? Of was het helemaal stil?
2: Een beetje onrustig, maar niet echt gillend of zo. Nee, nee je wilde wel de muziek horen in de, in de film zien. Ah, ja. Maar een jaar later, in, met de film Help, die kwam een week eerder uit... In Rotterdam dan in Den Haag. En toen heb ik met een, ben ik met een vriendje op de fiets. Ik was 15 inmiddels naar Rotterdam gefietst. Om die kleurenfilm al een week eerder te zien in Rotterdam. Zo ver ging dus die... Nou, die heb ik daarna misschien nog wel drie, vier keer gezien. En er was een oom van me in Nijmegen waar ik die zomer logeerde. Die zei, nou die wil ik
3: ook wel eens zien. Zullen we daarheen gaan? Ja, dat waren gewoon plezierige jaren. Ja. Mm -hmm. en, maar je zei van de, de jaren zestig zijn voor mij uh, eigenlijk de met Beatles te da daarbij. Ja,
2: ja, ja. En noem nog eens wat dan? Nou, je eerste vriendinnetje enzovoorts. Ja. Yeah. Platen waarop je danste, uh, yeah. Ja. Bijvoorbeeld Our World uitzending. Dreaming. This should be a moment in
3: television history, because this program will bring together more faces throughout the world than has ever been possible before. Live pictures from across the world will be brought to us here in Britain. At the same time, they will reach millions of viewers in 24 different countries
2: throughout the world. This is our world. Ja, die kan ik me ook nog goed herinneren. Je zag toen beelden van de hele wereld. En dan kwam Australië in beeld en dan zag je een tremmetje of een bus vertrekken. Ik geloof een tremmetje, ergens in Melbourne of. En dan zeiden ze, ja het is nu ochtend in, uh, in Australië. Maar in Londen is het nu, acht of negen uur of tien uur, s'avonds. En we schakelen nu over. En dat gaat, deden ze twee keer. Eerst als aankondiging en later kwamen de Beatles inderdaad live in de uitzending.
3: Maar jij volgde die dus al heel erg op de voet in de jaren zestig. Ja, ja. ja en, en krijg je dan als Nederlands jongetje, weet je dan bijvoorbeeld ook... Ja, oh, nu zitten ze in India en zo. Krijg je dat allemaal mee? En hoe krijg je dat dan mee?
2: Nou, dat was voornamelijk gebaseerd op uh, die tijdschriften. En af en toe een krantenkop, maar niet zo sterk die krantenkoppen... zoals die in Engeland uh, te lezen waren. Nee,
3: dat vraag ik me dan ook af en net. Hoe komt dat in Nederland over? Ja. Nee? Ja. Of Magical Mystery Tour, een, een, een flop uh, op de Britse cinema. Dat werd uh, hij wel gemeld, ja. Ja, ja. ja.
4: Hoe vond jij Magical Mystery Tour toen jij het als fan zag? Uh, begreep je het? Of,
2: uh, rommelig, was ja. rommelig, ja. Totaal anders dan de andere twee eerdere films. Hm. En werd hij ook en uitgezonden werd, op de Nederlandse uh, tv? Uh, eigenlijk, dat weet ik niet? niet, maar ik weet wel nog dat de Engelsen teleurgesteld waren... omdat hij op tweede kerstdag van 1967 werd uitgezonden hm. in zwart-wit... terwijl hij in kleur
4: bedoeld was. Ja. ja, maar even later werd hij toch in Nederland uitgezonden? Dat weet ik niet zeker,
2: maar het zou goed kunnen, ja. ja. Ik heb hem op, op, op een goed moment wel gezien. Let it be? Uh, ook, ja. In, dat was meer uh, in 1971.
5: Het zal ja. in de bioscoop geweest zijn, denk ik. En die,
2: en die, werd, uh, die was een beetje vaag van beeld, omdat hij van uh, 8 of 16 mm uitvergroot werd naar... 5, 35, ja. 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 Dat, uh, dat, ja, dat uh, weet je nog. Nou... Dat hoorde ik dat, dat, uh, dat de kwaliteit slecht was, maar dat
4: deed je niet om, want je wilde ze in actie zien. Maar dan word je superfan eigenlijk, zeg je, schrikkeljaar, of nee, wat was het, uh, nee, uh, 72?
2: Nou, ja, want toen, dat was ongelooflijk achteraf, toen ging die vier, dacht ik, die vier monoplaten, die eerste die ik in Mono had, wilde ik ook in stereo hebben. Maar toen dacht ik dat ik die monoplaten niet meer nodig had, En deed ik die weer weg, want die waren in feite tweedehands geweest. Later wilde ik weer de Monoplate terug, omdat ik ontdekte dat er verschillen waren. Ik kwam in aanraking met de Beatles werkgroep en ik begon een artikelserie te schrijven, Here, There and Everywhere, als bijdrage. En uh, daar ging ik met name de verschillen opschrijven van de aftellen van uh, de koebel die je hoort in I Call Your Name, en op de, de Mono-versie of de EP-versie die we afweek. Dat was eigenlijk het begin van wat later de andere lui veel meer uitgeplozen werd. En handtekeningen verzamelen, wanneer begon dat? Toen ik voor wat centjes beschikte. Toen mijn zakgeld wel toereikend was.
4: Maar rond welk jaar was dat? Ik denk
2: de jaren tachtig. Ja. En toen was het in Liverpool nog wel goed mogelijk. Eind jaren, nee, midden jaren zeventig begon het al. Daar heb ik ook op een middeldag een boekje van een meisje dat dat verkocht, die had het in de jaren 50, of in de jaren 60 bedoel ik uh, verzameld. Je hebt het boekje wel eens gezien. Ja. Ja. En dat kon ik voor 50 pond kopen, dat was best veel. Maar uh, ik dacht, nou, vooruit, er stonden nog wel ook een heleboel lege bladzijden in. En die heb ik later gebruikt om iedereen die ik ontmoette ook te laten tekenen. En toen werd het een heel vol
5: boekje. Wie staan daar allemaal in? Dom?
2: Ja, van Ellen uh, Williams. Uh, Linda McCartney, Paul McCartney, George Harrison... Sean als kleine jongen. Uh, Julian. George Martin heb ik later bijgedaan. Uh, ik had op een gegeven moment een handtekening van Brian Epstein gevonden. En dat was een los briefje, die heb ik ook daarin geschoven. Mel Evans. Uh,
5: Cynthia... En heb ja. je de meerderheid van die mensen ook ontmoet, zelf die handtekeningen gevraagd? Of uh, uh, Brian dan niet, denk ik, hè? maar uh, nee, nee. bijvoorbeeld Mel Evans of zo. Of, uh, Tony Barrow. Tony Barrow, ja, ja, ja. En, en Williams, Tony Bramble.
2: En Bob en dat soort mensen. Horst varsje Pauline Sutcliffe. Die heb je allemaal ontmoet. Ja. Van Paul McCartney ook, van George in het Hilton Hotel in Amsterdam toen hij daar in 76, 77 uh, even een promotie deed. Ringo Starr in het Congresgebouw toen hij daar uh, een Hollies concert bezocht nadat hij bij Willem Duis was geweest.
3: Met die das dat een das. Ja. It's ja. ja.
2: very nice. You'll like this. Oh no. Yes, yes, you'll like hey. this. Hey. Is mijn man
4: begin ik het nieuwe seizoen, prachtig vanmiddag gekocht 27,50 met de vijven, ja 27,50 de zeven met de vijven, ja leuke boel. Joko Ono ook hè?
2: Ja na afloop van haar concert in het Congresgebouw, toen hadden we Mojo afgesproken, René van Harlem en ik hadden we gevraagd of we haar mochten ontmoeten en um, na lang wachten, of veel telefoons die René allemaal gepleegd had, hebben we haar een boek uh, van Vincent van Gogh kunnen aanbieden en ze zat een op een kamertje in de afloop. En ze had een uh, vriend, Sam Heftetoy, bij zich. En een Chinese acupuncturist. Die haar behandelde. Maar ze was vriendelijk. Ze wilde even poseren voor foto's. En, uh,
0: nou,
2: ja. Ze was blij met het boek. En we zeiden dat we genoten hadden van het concert.
4: <lacht>
0: <lacht>
4: so, Je hebt ook, en dat vind ik wel heel hey. grappig... vier vervalste handtekeningen van de Beatles.
2: ja. Ja, want het is heel moeilijk om echte en onechte handtekeningen van elkaar te onderscheiden. En Paul Fraser is er vrij streng in en Paul uit Engeland heet van Trax. Ik heb hier bijvoorbeeld nu in mijn handen vier namen en die lijken sterk op de handtekening van de Beatles. Maar als je dan goed kijkt zijn ze allemaal met dezelfde pen geschreven, met dezelfde pendruk... Dus niet dik of dun geschreven. In dezelfde richting. En dus duidelijk door iemand geschreven die de alle vier achter elkaar gezet heeft. Die er handig in was. En dat kan... Uh, Mel Evans? Mel Evans of Neil Espinel geweest zijn. Want die hebben in de jaren zestig heel wat van die handtekeningen moeten zetten. Ja. Maar de andere Beatles konden er ook wat van. Want ik heb later uh, Mark Lubbersen gesproken. Die uh, een ontmoeting had met George Harrison in een restaurantje in Londen. En ze zaten er samen wat allerlei dingen te bespreken. En uh, toen werd hij op George op zijn schouder getikt. En toen vroeg iemand aan hem... Sir, can I have your signature please? En George zei dat heel makkelijk. En die vroeg toen, wil je de andere drie ook hebben? <laughs> en uh, toen werd, tot verba verbazing van Mark Lewis, die over zijn schouder meekeek... werden zo John Lennon, Paul McCartney en Ringo Starr opgeschreven. En Mark was echt verbaasd dat het nog erop leek ook... Dus het is echt uh, heel moeilijk om echte handtekeningen. Uh, op, en je ja. hebt de garantie van. Daarom wil iedereen ook een, uh, ja. een bewijs van echtheid of een datum of wat dan ook of een plaats. Heb jij echte handtekeningen van de
5: Beatles? Ik heb uh, verschillende
2: echte handtekeningen en die ik hier nu bij hem heb, zijn degenen die door Paul Wayne zijn uh, geweigerd. Ik heb namelijk een verzameling ooit in, aan Paul Wayne uh, verkocht. Voor tracks
4: in Liverpool, ja. Yeah. Ja,
2: en er zaten vele originelen bij. Maar ik heb hier bijvoorbeeld die foto van mijn kaart niet. Die heb ik van Paul. Die heb ik van haar van Philpin, uh, overgenomen, ja. gekocht. Dat is stapeltje. En dan, zou kunnen, en dan zei Paul Wayne: ja, dat kan door de fanclub gedaan zijn. Maar het ziet er heel, wel heel authentiek ja. uit. Dus niemand ja. die zegt: van, goh. Maar dat vond hij uh, niet goed genoeg.
0: Oh,
5: maar zo'n ontmoeting met George in het Hilton, kun je dat eens uh, beschrijven? Hoe, ja. hoe ging dat?
2: We wisten dat hij een in Nederland was, een korte promotietour en uh, we kenden namelijk de chauffeur die dat soort mensen uh, reed. En, en Erik Bakker van Beatles Limited, die kreeg dan de tip. En we wisten dat hij in het uh, Hilton Hotel was, toen dachten we, nou, als we nou uh, op de. we gaan een rond gaan zitten in de lobby. En, nou, we gedroegen ons rustig en niemand viel ons lastig. Hebben we gewoon naar de draaideur gekeken tot hij op een goed moment zou binnenkomen. En. Uh, tegen half elf of elf uur, het was vrij laat, uh, kwam hij naar binnen met zo'n beetje dat jasje waar de media ook op de televisie te zien was. En ging in één streep door met zijn begeleider naar de lift. En ik was een van de weinigen die uh, een, 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 met gezwinde spoed me naar die deur. En toen vlak voordat de deur dichtging, zei ik nog, you, kan ik je handtenen krijgen? En toen zei hij in zijn liftboos, is het a bit late? <laughs> en uh, toen krabbelde hij op uh, die alpehoes... Uh, dus een handtekening, nou, toen schoven we de deuren dicht. En uh, toen was ik blij. En die anderen die keken heel verbouwereerd. Maar Raymond, ben even zijn achternaam kwijt. Uh, die uh, belde met de telefoon die op de balie stond naar boven. En die zei: uh, We willen, ach, we hebben de hele dag gewacht. Je hebt vanmorgen beloofd op de dam, liep hij, dat we een interview mochten. En. Uh, toen mocht hij als enige uh, naar boven. Op de etage. En die bleef een half uurtje weg. En die kwam ook met een handtekening beneden. En uh, die had op, op een tapeje een uh, interviewtje met hem. Voor ja. Bidders Unlimited. Dat is ook later gepubliceerd.
4: Het ook nog een keer met George, toch, uh, terwijl hij stond te spelen, contact gehad eigenlijk.
2: Ja, dat was uh, de derde keer. Want de tweede keer was hij in bussen, maar toen zag ik al in zijn rug. Maar de derde keer was, die, was ik op dat concert voor National Health, of wat was het? Law Party. Uh,
5: natural, law party. Natural, ja, law party. natural
2: Law Party. Ja, Natural Law Party. En wij hebben toen kaartjes besteld. En dat was, uh, toen zou hij in de Royal Albert Hall optreden in 1992, 1993 ongeveer. Ik weet het datum niet precies. En de zaal zat keurig op zijn plaats. Maar op een goed moment uh, ging iedereen toch naar voren. Want er was eigenlijk niet zo'n beveiliging. En het uh, podium is ook niet zo hoog. Zeg maar een borsthoogte. En, en George die zag die mensen op zich afkomen. Die, die keek wel een beetje verschrikt uit zijn ogen. Maar omdat iedereen zich netjes gedroeg. Uh, en niet op dat podium klom of wat dan ook. Is hij gewoon door blijven spelen. En ik was voorbereid. Want ik had al wel eens... Uh, plektrum van Paul McCartney gekregen. Ik denk, die zou ik van George ook wel willen hebben. Want onder die microfoon zitten vaak van die uh, extra uh, plektrummetjes. Dus ik uh, had een klein briefje al uh, voorbereid in mijn borstzakje zitten en ik hield hem zo naar boven en zat op Can I have your pick, please? En uh, toen knikte hij ja en, uh, in mijn richting. En op een gegeven moment was het nummer afgelopen. Toen gooide hij dat plektrummetje naar mij toe. En ik probeerde hem te vangen, maar hij viel op de grond. En een ander, die had hem beter. Dus ik hief mijn arm meteen van, uh, verdomme, ik heb hem nog niet. Dat zag hij ook. En toen knikte hij weer naar me. Het komt goed. En na het einde van het volgende nummer, toen deed hij een stap naar voren. Wat hij de hele concert niet gedaan had. Kwam hij kwam tot aan de rand van het podium en drukte hem echt in mijn hand. Dat ik hem had... En uh, nou, ik was als een kind zo blij, want dat ding is 50 cent. Ja. zonder. Ja, ja. Het is <laughs> een stukje plastic. <laughs> ja.
4: ja. Overigens, wat ik ook zo mooi vond. Jij hebt aan de poort bij George Harrison gestaan, hè, van zijn ja, huis.
2: Ja. En het ja. was het grappige. Er stond, er stond een waarschuwingsbord van... Uh, ja, uh, wat was het? Niet betreten in het Duits. Uh, een pad dit en een pad dat. Don't de, passen, ja. Ja. Maar er stond ook een Amerikaanse uit. En get the uh, hell out of here. Ja. Ja. Dat vond ik wel leuk. klinkt wel, wel als George. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Wat ja. leuk.
5: En McCartney heb je dus ook uh, ontmoet. Dat zal ongetwijfeld. Ook bij de, ja, de Countdown uh, uitzending geweest. Waar ja. Jan Kees ja, ja, was ja, ook. Ja, ja.
4: Ook ja, maar ook andere keren.
5: Ja, he?
4: ja heel vaak zelfs.
5: Dan Want je vertelde op, net iets over Wings Over Europe. Ja, dat, was de, dat was de
2: eerste keer dat ik hem in leven de lijven zag. En dat is toch een bepaalde sensatie als hij dan aangekondigd wordt. En je ziet dan een beetle voor het eerst in het echt. Dus er toch gaat er iets door je heen. Het viel me op dat hij een veel te korte lange broek aanhoudt. Een wit broekje met tot boven zijn enkels. Een soort matrozenpakje, en dat vond ik zo raar. En uh, Linda zat op een orgeltje naast hem te spelen. Die had een handdoekje die ze hem iedere keer adem gaf. Dat was ook wel heel uh, vertederend dat hij uh, even zijn gezicht kon deppen. Dan gaf hij het handdoekje weer terug. Na de pauze had hij een, uh, een meer een glitterpakje aan. Dat zie je ook in die Bruce McMouse show als je die goed kijkt. Oh ja. Ik zie precies wanneer de opnamen uit Den Haag zijn. Toen begon hij ook wat meer te rokken. Hij had ook al filmbeelden op de achtergrond, wildlife. Daar zag je filmbeelden van meeuwen en, 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 en meren en watervallen enzovoort. Maar de vlam sloeg pas echt in de pan toen hij het laatste nummer aankondigde en Long Toh speelde. Toen kwam ineens iedereen omhoog en, begon, en toen werd ook de drukte erg groot rond het podium. Buiten stond op een parkeerterrein bij de artiestenuitgang die dubbeldekker, die bus waarmee hij door Europa trok. Daarna zouden we nog in Antwerpen in Berlijn spelen. En vorig jaar kwam dus die Bruce McMouse uh, uit, die, die video. En uh, ja, dat, toen begon ik met terugwerkende kracht die muziek weer te waarderen. Best Friend sort, uh, en al dat soort nummers. De Mes. En ja, ik kan met een zekere trots uh, vertellen dat ik op het eerste live nummer dat die uitgebracht heeft uh, mee heb mogen klappen.
5: Ha, 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 de In mes, de zaal. Ja. Want het werd natuurlijk de B-kant van My uh, Love, geloof ik. Ja.
2: Maar ik was ja. met enkele du uh, duizenden, vijftienhonderd man, dus uh, ja. wat ja. applaus uh, onderscheidt ja. zich niet van anderen. Ja. Dank u. <lacht>
4: heeft jou ook wel eens herkend, hè? Ja, toen ik voor
2: de tweede keer op dezelfde dag een handeling van de wilde En uh, zei hij tegen mij, uh, I remember your, uh, your accent. <lacht> ik sprak natuurlijk niet helemaal goed Engels waarschijnlijk in zijn oor.
4: Maar ik heb... Uh, ook wel eens, dat, ik dacht dat jij hem ook een boek hebt gegeven over Van Gogh. Of was dat Linda? Die, uh, maar in ieder geval toen kwam je een paar dagen later in Londen, dacht ik weer. Uh, ja. Achter de schermen. In de bussem uh, stortte iedereen zich op uh, Paul. Maar Linda
2: die kwam ook uit die auto. Die stond een beetje bedremmeld uh, toe te kijken hoe. Nou ja, bedremmeld niet, maar stond toe te kijken hoe iedereen zich. Voor, en toen dacht ik: hé, hey, laat ik de bosje bloemen aan haar geven. Dat, en dat vond ze leuk. Toen nam ze een dank af. Ze praten, wisselden wat woorden. Tot Paul een beetje klaar was. En, uh, maar toen ze later hand naar buiten kwam, en uh, een uur of wat later, toen uh, zwaarden ze met haar dat bosje bloemen en bedankte nog een keer. Dus dat vond ik wel sympathiek.
4: ook bij hun in de woonkamer gekeken. Ja.
2: We zijn op een ochtend heel veel in Dover aangekomen. En toen reden we richting Hastings naar het dorpje Peasmarch. Uh, toen hadden we een busje met uh, René van Haarlem en nog een paar uh, gekken. We waren op weg naar Liverpool. En uh, René van Haarlem wist al die adressen te vinden. En die zei, we moeten eens naar... Uh, we gaan naar Daar bij die molen. Daar, is, daar woont McCartney. En... Op een gegeven moment stond er een, hing er een verkeersbord aan, of een zelfgeschilderd bordje. Uh, slow down, uh, children of zoiets. Hè. Langzamer rijden, je spelen kinderen. En toen kwamen we aan het hek, er stonden waterfalls op. Dus dat wisten we toen geloof ik nog niet dat het een single later zou worden. Maar waterfalls hebben we wel toen gefotografeerd. Daar konden we niet zoveel zien, maar we zijn om het terrein helemaal heen gereden. En toen kwamen we op een, een soort akker, een halve heuvel. En er werd, was een huis nieuw gebouwd. En dat leek nog onbewoond. Want er stond nog geen groen, nog geen gras in de tuin. En er stond wel een vuilnisbak buiten. Die opgetild werd. En mensen keken naar binnen. En ik zag inderdaad, en ik heb op een foto die je hebt gezien. Dat er een gitaar in die kamer lag. En een jas. Het was nog steeds heel vroeg in de ochtend. We waren heel stil. En we keken in de keuken. Dat was Linda's Kitchen. En dus we zagen dat er wel leven in huis moest zijn. Dus we keken naar boven, de eerste etage. En ik zou die daar achter die ramen slapen? Nou ja, we dachten misschien, die zo al aan het bellen dat de politie moet komen. Maar we zijn onverrichte zaken, weer het
4: terrein afgereden. Maar we weten nooit zeker... Ja, ik heb het huis gezien en het was hun huis. Ja, het ja. was hun huis. Ja, en ze woonden er net, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja ik die, denk die, later dat had je er niet meer kunnen rijden. Nee, denk ik, nee, nee, zeker niet na de dood van Lennon, want toen is het helemaal afgesloten, geloof ja. ik, hè.
2: Diezelfde dag zijn we ook nog naar Tittenhurst Park uh, gereden... Waar, dat, waar Imagine opgenomen was. Weet je, op de de ja. piano en waar jo, uh, John en Joko uh, niet meer woonden... maar wat Ringo had overgenomen. En toen zagen we ook... het was een erg lange tuin, en die ook onbeveiligd... want daar kon je niet allemaal uh, hekken mee zetten. Maar als je via een grote omweg de achterkant van het park inreed... dan kwam je over, die, over de terrein waar later wordt die film... waar Julian in dat bootje ja. vaart met zijn vader. Maar... Uh, Ringo had daar een hele, wat me nog herinnert, een grote dinosaurus van die film waaraan hij meegewerkt had, in zijn tuin gezet. En zijn jullie heel dicht bij dit? Tot aan dat je het huis zo zag, zoals het Paleis Dijk ongeveer, ja. daarbij, weet je wat, maar niet echt tot aan de voordeur gereden. Want nee. uh, ook trespassers would be prosecuted. Ja, ja. Er waren ook grenzen voor jullie. <laughs> Jawel, maar bijvoorbeeld uh, in Kinfounds, Asher. Uh, hebben we nog dat, ook dat oude huis van... Uh, George? Uh, oh, ja. George. Is dat wat uh, we hier zien? Want je hebt foto's meegenomen. ja. ja. Dit is het huis van uh, George Kinfounds. En er woonden Met nieuwe, waren nieuwe bewoners. Die lieten jullie binnen? Of ze, die ja, mochten jullie... die mochten zien. Mochten door de tuin lopen. en uh, Ik geloof dat iemand nog een paar losse tegeltjes... Ik heb er ook één <lacht> van gehad, van het zwembos. Een heel klein, uh, anderhalf bij anderhalf centimeter tegeltje. Geglazuurd. G glas. <lacht> Naar <namen> mee. mee. <lacht> en we kwamen binnen. Toen herinner, herkende ik wel de foto's van... Uh, Simon en Marijke Kogen, die schouw. Die, die, die schouw die ze in allerlei kleuren hadden, die was nu weer helemaal wit. Nou, waaronder zat misschien nog de originele ja. psychedelica schildering. En er was een, een projectiekamertje waarin met een uh, films konden worden bekeken. Maar die werkte niet meer, of die, dat kamertje werd niet meer gebruikt. Maar ik denk wel dat
4: George dat gebruikt heeft. Ja, met Peter Sellers of zo. Ja. En daar zijn toch ook die beroemde opnamen gemaakt hè? met de Beatles in. Uh... Ja, daar kwamen we later achter, ja.
5: Ja. 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 <laughs> Over wanneer hebben we het nu dan? Is het uh, uh, in jaren tachtig? Begin jaren tachtig.
4: Want het de... bestaat niet meer, het huis. Dat weet ik niet. Die, nee, dat nee, was is om, het was gewoon
2: ommuurd met, een, uh, met zo'n een eenvoudig bakstenen uh, kleine baksteentjes. Toen daar kon je uh,
5: makkelijk overheen stappen. Nou, nee, het <laughs> was een landgoed waar meerdere
2: uh, kinderen Het was een estate.
3: Hm. Maar wat meerdere van dat soort huizen lagen. En die bungalow was... Uh, maar ja, de, want Ze zeggen altijd, zeg maar, na de dood van Lennon... begint de Beatles-industrie een beetje te komen. Was dat toen al zo, uh, naar jouw gevoel? Of is het eigenlijk toch een clubje... Ja. Een hele fanatieke Beatles-hobbyisten van de Beatles-funkel? Nou, of ja, ik, uh, nog geen vond, georganiseerde reizen, zeg maar,
2: uh, toch? Nee, nou, dat deden we zelf. Ik weet nog dat in de jaren zeventig... kon je heel makkelijk met elkaar iets ruilen. Als jij een singeltje My Bonnie miste... En ik had hem dubbel en jij had weer een boekje. Dan werd het heel snel geruild. En, uh, maar in de jaren tachtig, toen de prijzen wat omhoog werd al gauw gezegd... Make me an offer that I can't re refuse. He, uh, Doe me maar een bot. Toen werd het ruilen ineens veel moeilijker. En ik had ook wel moeite om uh, mijn verzameling uh, te bekostigen. Maar uh, ik had een uh, leuke truc ontdekt uh, eind jaren tachtig. 1978-1979, toen kwamen de eerste Trademark of Quality bootlegs al in Nederland. Ik wist op een gegeven moment iemand die ze importeerde. En ik dacht: Hé, hey, als ik nou vijf koop en vier doorverkoop, dan heb ik in mijn eigen exemplaar. Hou, maar dan kan ik met die winst die ik op die vier andere maak, kan ik, heb ik weer een zakcentje. En uh, totdat die handelaar tegen mij zei: uh, Van. Uh, zou je niet, uh, jij bent toch verbonden met die Beatles uh, werkgroep, of die Beatles uh, limited. Zou je niet wat, uh, wat meer uh, aan de man willen brengen? Ik zeg, ja. Ik zeg, dat kost me geld. Ze zei, nee. Hij zei, uh, ik lever eerst die LP's en um, zodra je het geld hebt, dan uh, reken je maar met me af. Dus ik ging een weekendje rondbellen. En, en uh, naar mensen die ik kende, dat waren er al best veel in Nederland. En, uh, nou, die waren wel bereid voor uh, een uh, LP 17, 18 gulden te betalen... waar ik maar 11, 12 euro hoef te betalen. Dus ik weet nog dat ik aan mijn vrouw vroeg... vind goed dat ik eind mei de, mijn, uh, mijn vakantiegeld uh, besteed... om die eerste aankoop te doen. Want hij zei op een gegeven moment... nu moet je wel genoeg verdiend hebben om tegelijk te kunnen kopen. En ik bouwde heel snel op die dagen, uh, een grote klantenkring op... Weet je nog wat voor nummers waren dat? Nou, bijvoorbeeld uh, Yellow Metal Custer, al die, die eerste BBC-nummers.
0: Well, I got a woman. Wake to up oh, oh yeah. town. She's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman. Wake up town. She's good to me. Oh, yeah.
2: De deca tapes deca songs dat soort eerste muziek, live at the Hollywood Bowl, voordat ze uitkamen. I.M.I. ging la de hand, de, de bootleg LP is een beetje... Het succes, nou ja, ook een uh,
4: live at the Hollywood Bowl, ook... Uh, ja, ja, die deca tapes die zijn nu in stereo, hè, dat is wel heel erg leuk. Dus het waar ze repet, hè, want nu komen ze ja. weer opnieuw uit.
0: 'Cause you've taken her away And though it really hurts me so There's something that I gotta say Take good care of my baby Please don't ever make her blue Just tell her that you love her
3: Even over die bootlegs, hè? want jij bent fanatiek verzamelaar van handtekeningen, maar eigenlijk van alles wat je kan vinden van de Beatles, wat enigszins uniek en bijzonder is. Je gaat zelf bootlegs samenstellen ook, of, of, of haal je ze vooral? Nou, eerst werd ik
2: gevraagd aan door Lui, die dicht in dat wereldje, of ik opname kon leveren. Nou, dat is... Het was niet al te moeilijk, hè, soms, maar die wilde je ze graag in zo'n goed mogelijke kwaliteit. En ik had toen de tijd een vriend, die in zijn zus werkte bij de KLM, en zijn broer geloof ik ook. En die kon aan goedkope tickets komen, die vloog goedkoop op New York. En die kwam met hele leuke dingen uit New York terug, picture gekleurd vinyl, maar ook allerlei bootlegs die ik niet via mijn contact kon betrekken. Maar op een gegeven moment kwamen we erachter dat de Italiaanse LP's waren, ik geloof van a Time, en er stond zo'n SAAE-stempeltje op. En die waren legaal geperst in Italië, waar de auteurswetgeving uh, toestond. Dat als je daar uh, auteursafdracht aan betaalde, kon je daar een, een, een LP laten persen. Als je zodra je van de SASEM of de SABAM of uh, noem maar al die auteursrechtelijke organisaties, de Stemra in Nederland wilden er niet aan meewerken, hoewel er nog geen wetgeving was die dat uh, verbood. Maar toen er ooit een, van het Kralingse Bos uit 1976, in 1971 en 1972 een boetelijk uitgekomen was... toen uh, hebben ze dat, die, die toestemming nooit meer verleend. Op, op de een of andere reden niet. Terwijl Luxemburg en Italië dat wel deden. Vandaar dat we op een gegeven moment... Uh, er zijn activiteiten gaan ontplooien, dat deed ook. Uh, John de Mol en uh, hoe heet die man die, uh, van uh, TV 10, die, uh, die oude baas. Van de Ende? Ja, van, Job van de Ende. Want die, als je de Luxemburg reed, zag je die grote studio staan, RTL. En die hadden een U-constructie bedacht. Dat als je in, in s morgens om kwart voor zeven tot zeven uur een Luxemburgse tv-uitzending deed,
3: Niels in het Luxemburg, dan kon je de rest van de dag in de Nederlands zenden. Want Yellow Dog Records, dat is ook jou, jouw label, hè? Ja, dat Toch was een zeer gerenommeerd bootleg label. Ja,
2: ja, we kwamen op die naam omdat er in Den Haag uh, een, ooit een Amerikaan een winkeltje had geopend waar ik uh, Jelle met de kusten had gevonden. Die zat al hing, als een uh, gekleurd vinden aan de muur en die winkel heette Yellow Dog toen dacht ik, ja, die LP die wil ik van de muur af hebben. Maar hij had hem als wanddecoratie En ik wist al, hij zei, ja, dat heet Jelle de Kuslet. Dat was de jaren 72, 73, of misschien 74. Die heb ik van de muur afgepraat. En thuis gewassen, want er had wat kalk op. En uh, op mijn draaitafel gelegd. Maar nog even terug te komen op die uh, vriend, partner... met wie ik uh, later uh, in, in zaken ging... Die had goede contacten in Amerika en daar konden we ontmoeten we mensen die weer contact hadden met radiostations. En die hadden vaak op de plank uh, tapes liggen. Van live opnames van Bruce Springsteen, elvis uh, noem maar op, van uitzendingen die ze wel nog hadden bewaard op de plank, die je tegen betaling een kopie van kon krijgen. Nou, Sessions was, onze, was een, in zoverre een bestseller. Dat, um, dat was echt het beste wat we ooit uitgaven, geloof ik. Toen was, hadden we een vriend in Australië. Nou, Engeland had, was van plan om die Sessions uit te brengen. Die trokken ze op het laatste moment terug. Weet je wat? Mailman, Bring Me No More Blues en al dat soort dingen. Er was ook wel een hoes klaar. Maar alles werd teruggedrokken omdat de Beatles of wat dan ook... ze hadden nog geen uh, toestemming of overeenkomsten bereikt. En of ze wagen, lagen er in de klintje over oude royalties. Dat heeft heel lang geduurd met Neil Espinel. Ook iTunes en zo later. Maar in Australië was er één man... en die had wel van één van die uh, banden die naar Londen terug moest... een van die masters, een uh, kopie gemaakt. Nou, en, uh, die hadden we al in Amerika ontmoet. En die deden ons een voorstel... Die we niet konden afslaan. Dus we hadden op een gegeven moment... Uh, soms viel het ook letterlijk in je schoot. Ik weet nog dat ik in uh, Los Angeles was. En uh, toen luisterde ik naar Rupert de Bear en nog een paar dingen. Nou, dingen die ik nooit gehoord had. A Wings over Switzerland. En uh, ik zei, ach, oh, wat mooi, leuk. Ja, alles vond ik leuk. En op een gegeven moment gooi ik een cassettebandje in mijn schoot. En zei, hier, als je er maar een mooie hoes omheen doet. Dat was het enige. Nou, dat belooft is
4: beloofd. Jos, jij bent toch ook in begin jaren tachtig in Londen geweest toen met die Abbey Road Show, of niet?
2: Ja, ik was goed bevriend met Fennel uh, Werkman. Ik ben hem nu een beetje uit het oog verloren. En die had uh, veel filmopnames. Jij weet wel ja. hoe dit eraan gekomen is. Die werd op een gegeven moment op een uitgenodigd om in de zomer van 82 of 83. Zou, moesten uh, de studio gerenoveerd worden, maar studio 2 hielden ze open voor een videoshow. En daar zouden ze voor het eerst outtakes uitbrengen die uh, uh, John Barrett had uh, uitgezocht. John Barrett was een EMI-man die. Uh, op een gegeven moment bij wie Kanka was geconstateerd. En uh, die wel nog kon werken. Maar die wilden ze, omdat hij ook een Beatles fan was, hebben ze hem op uh, de tapes gezet. Dus dat hij mocht alle tapes beluisteren. En die heeft voor het eerst, en die aantekeningen hebben we ook. Die Mark Lumsen heeft, heeft later de gelegenheid gekregen ja, ja. om die tapes te beluisteren. Maar ja. die eerste, uh, in die control room. Uh, draaide wel eens in een tas uh, een opname mee. dan hoor je ook wel de... Dus daar is veel op, gekopieerd ja, he, door, ja, ja. Ik dacht dat Roger Scott daar ook bij was. Ja, die is overleden. Dus ja. Die, ja, mogen we rustig. En doen John we. Barrett is ook overleden. Ja, ook overleden. <laughs> ja. Mark Lewisson, die uh, is laterhand gevraagd. Die, die was bang dat hij ermee geassocieerd werd. Maar wij, uh, wij konden hem aantonen dat het al uh, eerder uh, dan zijn, voordat hij uh,
4: ja, aan het project begon. Ja, ja, ja.
2: Ja, maar je, maar onder, jouw, was, onder jouw
4: ogen is dat dus eigenlijk gebeurd daar ook.
2: In, in nou, ik was niet daar bij die. Uh, maar uh, ik weet hoe het alle, ik o, het weet hoe is. Hoe het gegaan is. de hazen gelopen hebben. Ja, ja.
4: ja. 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 ja maar daar kwamen toch hele bijzondere tapes uit voort toen. Hè? Uit, die, uit die opname ja. die daar ooit door die mannen daar zijn gemaakt. Ja. Hè? Dus uh, de Strawberry Fields, uh, take 1, 2, 3. Ja, uh, wat ja. Er, wat ja is alles,
2: alles wat wel aan de en, 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 en meer uitgekomen is. Ja.
4: Living is easy with
1: eyes closed Misunderstanding all you see It's getting hard to be someone but it all works out Doesn't matter much to me No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is you can't, you know, tune in But it's all right That is I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry Fields, nothing is real, nothing to get hung about,
4: strawberry fields forever. Dat was toch een enorme hit ook allemaal, hè? Ja,
2: nou... Want, dat waren gouden tijden, Ja, toch? want nu haal je alles van uh, internet af. Als je maar één nummer wil zoeken, je gaat het zo... En als er nu een, een, nog wel eens een wit plaatje of iets uitkomt, dan wordt het direct door een leuk wit op. Uh, dus het heeft helemaal geen zin meer om. Uh, de handel uh, is wat dat betreft dood. <laughs> ja.
5: En dan het beroemde verhaal van die nagra-tapes natuurlijk. Ja. Dat wil ik nu toch eigenlijk ook wel eens even.
2: Ja, nou, is <laughs> uit dat is het horsesmaat hoorden. Ja, er waren veilingen. In uh, Londen, Stotheby's, Christie's. En die, daar kon je allerlei materiaal aanleveren. Wij leerden iemand kennen die in dat zaaltje zat. De naam Nigel Oliver. Dat was een tape library assistant die voor Apple had gewerkt. in 68, 69, 70. Als een jong broekie. Hij was tape library assistant. En uh, moest de, uh, dingen rubriceren en op de planken zetten. En die had wat aangeboden op, op proef. En uh, dat was te koop. En Sten had dat in die katalus gezien en die bood mee... maar die kon niet altijd mee goed meebieden op de prijs die gevraagd werden. En sommigen haalden de gevraagde prijs niet. Maar die Nijse Oliver tikte Sten na afloop op de schouder en zei... ik heb meer en als je geïnteresseerd bent... Beetje, een beetje mysterieus. Maar we zijn uiteindelijk, ik was er later ook bij, in zijn huis... en daar had hij allerlei dingen, zoals een George harrison paspoort en dat is hem later fataal geworden... Dat was echt iets wat hij niet mocht hebben.
0: Ja.
2: Maar van die nakrabandjes bandjes liet hij ons horen, had hij hele stapels en dozen van vol. En dan zei hij, ja dat zijn de nacra tapes die op, de, die op een oerbandrecorder meeloop liepen. A nee, ook naga-tape. Naga, Naga. ja, oh ja, Naga. Naga. ja, ja. Daarom heet het
4: ook -tapes. Ja. Ja, ja. Ja. Op, op Die liepen mee met de, met de camera.
2: Ja, maar dat waren niet de vier sporen, maar die waren gewoon één enkel spoor. En dus mono. Mono en dat... En die beluisterden we daar, en toen zijn we een deal overeengekomen om dat te kopen voor een fors bedrag. En dat wilde ik. En, um, Hoeveel tapes ging het? Rond de 500. En er waren een paar omissies, die uh, niet helemaal. Maar hij had van de dingen die hij verkocht had wel weer een, een kopie. Maar het
3: levendeel was nog origineel. En wat was, jou, wat was jullie gedachte toen jullie dat kochten? Wat, we gaan dit... Als verzamelaar puur voor onszelf of of ook nou, op de, de vermarkting. Nou, er deden
2: in die dagen dag al erg veel. Uh, was er al uitgebracht? Sweet Apple Tracks en Get Back. Er was
3: al heel veel. Uh, hm. Maar het uh, is een uniek object. Die dacht van dit wil ik wel hebben. Ja.
2: ja. Toen hebben we, Ik weet nog dat we op de boot uh, terugkwamen met een auto vol uh, met die tapes en dat we dachten zo. Dan gaat een stukje cultureel erfgoed uh, naar Wat? Nederland. Uh, later hebben we het getransporteerd naar Luxemburg. En euh, nou ja, dat is ook natuurlijk een verhaal apart. Op een gegeven moment wilden de Beatles of de Esther of iets met Let It Be doen. Let It Be Naked, Let It Be uh, Video, die niet zo goed was die filmen. Die wilden ze opnieuw, en dat boek wat volgend jaar uit gaat komen. Toen waren ze voor het eerst na zoveel jaar op zoek naar die nakara tapes. Nigel Oliver zei dat toen dat werd afgebroken en ontbonden... Dat hij aan John Lennon gevraagd had en, die en al die bandjes in die kartonnen dozen, wat mag uh, ik die hebben? En die had John Lennon hem toestemming gegeven om dat achterin zijn volksgruntje uh, mee te nemen. Dat is wat hij ons vertelde en daar moesten we ook van uitgaan.
4: Toen namen jullie ze mee en heb je ze allemaal beluisterd?
2: Uiteindelijk toen we ze terug wilden verkopen, op een goed moment begon Nigel Oliver, nadat we in Londen waren geweest voor een concert waar hij ook was... Uh, dat was rond eind 2002, ging hij zeggen dat hij uh, geïnteresseerd was in die tapes terug te kopen. Dus, en toen had hij een, een fors bedrag over, groter dan dat wij voor hem betaald hadden. En uh, dat stonden we goed. En uh, wij hebben onderhandeld. Achteraf bleek dat we te weinig hadden gevraagd, want hem werd voor een grotere worst voorgehouden. Achteraf bleek het een hele undercover operatie te zijn geweest, omdat hij... ...dingen ging aanbieden zoals het George Harrison-paspoort... ...heeft hij de aandacht op zichzelf gevestigd... En, uh, ...en toen kwamen ze er ook achter dat hij eigenlijk via hem... ...die heeft uh, in zijn handen waren geweest. En toen is hij echt gebruikt door de Engelse Justitie ja, om jullie te
3: pakken? En, bedankt, ja, hè? door
2: een undercover-operatie hebben ze hem uh, naar Nederland gestuurd... ...om te kijken uh, met, uh, dat hij... Uh, ...hij kon bedragen bieden enzovoorts. Hem werd nog grotere bedragen in het vooruitzicht gesteld... Hij is erin getrapt, wij zijn erin getrapt. Maar ik heb in ieder geval gezorgd dat ik uh, toen alles wel alles afgedraaid heb. En daar een, uh, op een cd rommetjes alles gezet heb. En toen wilden ze dat ik naar Engeland kwam met die, uh, met die tapes. En dat, toen ging er iets door. met toen zei ze, sorry, ja, doe dat maar niet. Laat ze maar naar Nederland komen. Dat is uh, wel zo makkelijk. En toen... Werden we, nou dat, toen zouden we een William met de, bank, de bankier, of die dan dat ze regelen, met een tussenpersoon. Naar, die zijn op Schiphol gekomen, hebben afgehaald, hebben netjes naar Lisse gereden. En dan komt die kelder van, de neef. Van, uh, ja, van mijn zwager in beeld, waar ze opgestapeld lagen en waar we ze ook hadden laten zien. Want toen Nigel een paar weken ervoor was, hebben we foto's ervan gemaakt. Met een krant van die ja. datum oh, ja. enzovoort. Ja. Nou ja, heel, het is wel soort Ik een, wel een heel spannend. Eigenlijk. Ja, het wordt een heel, heel raar verhaal. <laughs> maar dat vonden we wel gek. Maar Nigel nou, Oliver was sowieso een raar persoon. Die heeft hij ook later uh, heeft hij zich uh, ontwerekeningsvatbaar laten verklaren in het proces. Hij is ja. eigenlijk nooit veroordeeld. Hè? Hij heeft een, uh,
4: dus hij is ontkomen eigenlijk? Aan
2: ja, het is ja. Veel. Oh,
4: ja. ja, in het proces in
2: Engeland. Ja. Waar wij nooit ja. hebben aan deelgenomen. Nee, nee. Want op een gegeven moment zijn wij door verjaring, is het strafprocedure, uh, is het in een. Uh, ja, hebben wij eigenlijk de staat aangeklaagd? Wij zeiden: het is ons iets ontnomen wat we rechtmatig via een veilinghuis en via de. Ja, ja.
0: Maar dat was ook zo, toch? Ja, ja. ja, ja, ja. ja
2: maar dat hebben we toch verloren, want ja, uh, je kreeg. Een officier van justitie die, die mensen uitbuit en uh, die, die stond te oreren tegen de rechter. Maar uh, nou, wij hebben even rustig. Maar goed, wij konden ook aantonen dat het originelen waren. Want jij hebt nog meegeluisterd,
4: Jan Kees. Ja, maar. ik heb nog een controle voor jullie. Nou, nee, het waren niet de originelen. Dat was het. Want. Op originele tapes, daar staat een pilotoon op. En dat betekent ja. dat, dat is een verborgen toon... die per fi uh, filmbeeldje komt er een klein impuls op die tape te staan. En die hoor je niet, maar die, daardoor loopt die, die tape later weer synchroon met het filmbeeld erheen. En het is wat ingewikkeld om uit te leggen, maar ik heb van hun een originele Naga-tape gekregen. Die heb ik hier... Uh, bij de omroep op een naga gelegd. En toen bleek dat er geen pilotoon op zat. Dat betekent dus dat het een, een gekopieerde tape was. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat zij niet de originele hadden. En uh, dat Apple niks kon met hun uh, tapes. Want als je dat niet... Ja, nu zou het... Maar het is nog heel lastig hoor, om ho honderden uren tape synchroon werk. te leggen. Ja, ja. uh, dat moet, moet gewoon synchroon. Ja. En, en dus er is iemand in Amerika waarschijnlijk, hè, want daar zijn ja, ook Heel veel van die bootlegs vandaan gekomen die de originele misschien heeft. Of Nigel heeft ze zelf gehouden en ergens en hij heeft kopieën ja. gemaakt voor jullie en voor Amerika. Ik dat is het niet. meest
2: plausibel wat je zegt, ja. dat is waarschijnlijk. Maar in het hele Engelse proces zijn die tapes nadat ze geconfiskeerd waren en naar Engeland gingen. Door technici en alles onderzocht die bij hoge belagen de rechtbank beweerden dat de originele waren. Ja. Maar omdat het voor ons dus nog wel een waarde had, wilden ze het toch terug hebben als dus wij zeiden. CEO, ze zien er wel, ze zijn kopieën van een... Ja. Uh, dan was het ook volgens de moeite niet om ze te proberen terug te krijgen.
4: Ja, nou wat mij ook verbaasde en, en dat is echt iets, hè, want ik heb uh, geluid ook gedaan op de filmacademie. En als een geluidstechnicus een tape heeft, dan zet hij daar een sticker op. En dan zet hij daar precies de datum en de, en de sleet en de take en de dinges allemaal op. En ook op de hoes, eigenlijk op, op, de, op, de, op die plastic uh, houders, hè, daar wordt ook nog eens een keer op aangetekend. Want anders raak je dat materiaal gewoon kwijt. Dan is het mm. bijna niet meer uh, te doen. En het stond heel Af en toe stond er eens wat, wat op. Maar niet echt van. ik dacht... nou, dit, dit ziet eruit als materiaal wat... Eh, destijds in Twickenham was opgenomen. Dus dat, ja. dat bracht mij ook al het twijfel. Maar
3: jij bent er wel van uitgegaan eigenlijk. Of misschien op basis van wat je net hoort van die deskundigen. Dat het wel de originele waren. Nou,
4: de kwaliteit was in ieder geval even
3: goed. En dat stuk in de Volkskrant waar ik net uit citeerde... daar staat ook wel in. Het waren originele. Ja. Daar zijn jullie van altijd uitgegaan. Nou, in, ons, in dat proces wel. Want als we hadden gezegd...
2: Uh, we hebben ook zelf het vermoeden dat het kopieën zijn... dan uh, dan, had het geen, dan hadden we helemaal niks kunnen winnen. Want wij wilden een soort schadevergoeding, een schadeloosstelling. Want Begrijp het was ons, van ons afgenomen. En uh, het was zelfs naar Engeland verzonden, terwijl het in Nederland stond, dat het in Nederland moest blijven, we had een, een, een Nederlandse vonnis, uh, zeg maar. Dat het, ja. Uh, maar ja, toen, dat kregen we net weer terug uit Engeland. Dat is en dat een... is vrij recent, hè?
3: 2016 2000... de laatste procedure
2: toch? 2016 is het eigenlijk bijna tot de Hoge Raad is het uitgevochten door ons. Toen werden we toch veroordeeld tot proceskosten... die we halverwege al wel teruggekregen hadden... Voor, tot, uh, toen het civielrechtelijke procedure werd. Toen ja. het uit het strafrecht in het civielrechtelijke procedure... daar hebben we wel een schadeloosstelling voor gekregen. Voor dat laatste stukje zouden we... maar toen hebben we gezegd, ja, 16.000, geloof ik, die proceskosten... Toen heeft hij dat gehalveerd tot 8.000... ...zouden we ieder de helft nog tot 4.000 uh, gerealiseerd. En dat was ons huh? verlies uiteindelijk. Dat daarmee verlies is nog ook een beetje... Teksa. ...daarmee sloot ook een beetje mijn hele verzamelperiode en alles af. He. Ja, je, je hebt er een punt achter einde. gezet eigenlijk. He? Ik heb alles in rond 2010 verkocht... En ja. dat ging ook goed. Dat uh, was leuk. Want ik dacht, ik kan het aan een veilinghuis aanbieden. Of zelf op ebay of wat dan ook verkopen. Maar dan ben je steeds maar... Dan ja. willen de mensen de krent uit de pap. En dan hou je een soort... Uh, de een, mapje, een, een, een soort goed. Ja, dan hou je een uh, uh, ja, ja. droog brood over. Hè. En zo'n veilinghuis wil ook uh, 15%. En nog eens 15% commissie voor degene die het koopt. Moet dat nog betalen. En, dus voor, die, enzovoort, en, 15, en voor drukwerk wilden ze ook nog ten laste leggen ja. van de de partij toen dacht ik, nou, als je het. dan ben je al 30, 40 procent minder kwijt. Dus denk als ik het dan onder die verkoopprijs verkoop, rechtstreeks.
3: Nou ja, het is een heel verhaal, maar goed. Maar, maar ik ben, vind het wel een, een mooi moment. Jij, jij, Apple heeft die posture tegen jullie. Uh, althans, Apple wil die tapes terug hebben. Dat zijn toch de Beatles, zeg maar, die die tapes terug willen. Hebben. Zo voelt het dan een beetje. Ja, dat het als, ja, ja. Alsof het je tegenstanders zijn.
2: Ja. Ja. Ja, want Neil Espinol speelde een rol, want ik heb thuis de processtukken nog liggen. En je ziet soms verklaringen in de processtukken van Neil Espinol. Heb ik die wel zo aan jou laten zien? Ja, 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 ja. ja,
3: zoal. En wat zegt hij dan bijvoorbeeld?
2: Uh, nou, dat, wat, dat, hij, dat verklaart hij enzovoorts: dat hij met uh, Apple Films enzovoorts. rechtmatig uh, eigenaar is, bla ja. bla bla. En ja. dat, uh, ja.
4: Ja. Ja. Ik heb later nog aan Niel Erspenil een handtekening voor jou gevraagd. Ja.
2: ja. Zal me gewijnt, ik zal wel niet weten voor nee, wie het was. Nee, nee. Oh nee, ook uh, <laughs> een heleboel mensen wisten het niet. Want ik ben met een Sessions LP naar EMI House gegaan. Ja. Want we hadden contact met Brian Stauffel. Die had een boek uitgebracht. Ja. Die was ook onze gast. Ja. En hij had ook gezegd, als je een keer in Londen bent, kom maar gerust langs. Dus ik ging naar EMI House. En uh, had ik een afspraak met hem. En uh, toen zei ik, ja, wat vind je hier nou van? Toen liet ik een LP zien. En toen zei hij, dat lijkt nog verdomd op, uh, op het origineel. Ja. Dat hebben ze goed nagemaakt, hè? Ik zei, ja, oh ja, een... Uh... Ja. <laughs> daar bleek het een zwart wit geweest te zijn. Maar in een tellertje in, uh, werd ook zo'n soort gelijk gescheurfoto's gebruikt. Een uh, tellertje, ja. ja, ja met die, met
4: die, maar toen die die kwamen schoolen.
2: we in de e langs langs het trappenhuis. En uh, toen, zei ik, uh, toen, zei ik, hey, toen herkende ik van die uh, please please mail. Hey. Toen uh, heb ik me voorover, over die leuning, die foto heb ik helaas vandaag niet bij me, uh, gebogen. En, uh, Op dezelfde plek waar de Beatles. Over die Bale Dat hebben ze in 1969 nog een keer herhaald. Hè? Ja. 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 Nu is het, uh, later werd het trappuis met glas afgesloten. en nu is het, bestaat
3: het helemaal niet meer. Nee. In mijn huis. Oh, stelbaar en dat soort dingen.
5: Ja, ze ja, zijn we afgebroken. Ja. Ja. Maar met, ik geloof met, dat die met trap nog wel ergens. Uh, Paul heeft een paneeltje, geloof ik. Yeah, Zoiets, ja. Van
2: die Reling, geloof ik. Ja. Ja. Later op die dag zijn we ook nog. Op, uh, met René van Haarden was erbij. Uh, in, uh, op Savile Row geweest. Op het dak... Want we waren op het middaguur en er zaten een paar bouwvakkers, want het werd verbouwd, het was de, Apples, de beatles waren er al uit. En het werd in de jaren 80 verbouwd en helemaal gestript. En, uh, maar je kon nog via. Toen zaten een paar bouwvakkers buiten een uh, kugie te eten. En ze zeiden: we mogen even kijken. Toen, ja, maar die, die vonden lang goed. En toen hebben we de trappenhuis, de liftwerk, die is uh, tot aan het dak gekomen, waar is dus die uh, januari 69. Dus jij hebt op het dak gestaan? Ja, ja,
5: dat vond ik leuk. Om dat soort plekken te bezoeken. Ja. En, um, Die bouwvakken zaten waarschijnlijk helemaal geen benul van wat daar gebeurd was. Denk, nee, het, we hebben ze veel graag
2: gingen. Maar ik ben in 68 was ik in Engeland. En toen ben ik wel al voor de eerste keer langs dat Apple gebouw gelopen. Several Road 3, dat wist ik. En toen viel me op dat er wat meisjes voor de deur stonden. Dat ze apple scraps waren, dat, dat, dat woord kende ik toen niet. Dat werd later gezegd. Maar ik ben wel naar binnen gegaan om, uh, uh, naar de receptie links. En toen viel me op dat er een, viel me twee dingen op. Het was een uh, mooi appelgroen tapijt. Dat was net hun kleur van een nieuwe label. En de receptionisten zei: nee, 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 dank u wel. Nee, nee, die kenden natuurlijk dat verzoekjes. En ik keek nog even rond naar de muren. En er hingen vier foto's ingelijst... Uh, die later, of die in die periode in de White Album verschenen. Die vier hmm. foto's
4: die los gratis, in die, die hingen heel groot in die hal. Oh
5: ja. Dat is wel een herinnering. Ja. Dat je nog bij staat, ja. Ja. Ja.
4: ja. Ging je toen ook al naar Cavendish Avenue, um, Polsenhuis? Ja. Ja, en, en Abbey Road en zo. Daar, ja. daar ging je in die tijd
2: ook al... Ja, maar dat was nog alleen maar om je naam op het witte muurtje te schrijven. ja. Abbey Road, hebben we hebben later, uh, met, toen Fennel Werkman daar uh, bezig was aan het project voor die zomer, Beatles in Abbey Road, toen ook die eerste opname, die outtakes in die film, en later is er een video van verschenen, daar ben ik daar twee dagen geweest en toen heb ik die film vijf, vier, vijf keer gezien, want dat werd drie keer per dag gedaan. En ik weet nog dat ik op een avond tegen Ken Townsend, die. Uh, de, ja, het hoofd. Het hoofd, zei. Uh, Goh. Hij wees ons, op. Daar stonden tientallen rode stoelen... die je ook in de beatle Munsley boeken zag, los. En uh, waar de Beatle's vaak op zaten en uh, op hun been met, uh, opzetten. En toen zeiden we van... Uh, ik zou wel zo'n stoel mee willen nemen. Nou, hij keek me zo verbaasd aan. En Fennel zei, ja, dat is een goed idee. En toen keek hij me ook verbaasd aan. En uh, ze bleven allemaal appelig kijken... dat we allebei een stoel optilden... die lange gang uitliepen. En toen in onze auto plaatste buiten... Klep dicht. En we zijn weer terug naar binnen gegaan. Dus niemand die zei van, waar zijn jullie mee bezig? Heb jij een originele... Die stoel heb ik heel lang gehad. Maar die heb ik op een gegeven moment toen ik in Luxemburg actief was. Heb ik hem daar achter me als bureaustoel gebruikt. Maar op de een of andere manier... Is hij verdwenen? Weet ik niet meer waar ik hem voor het laatst gezien heb. <laughs> maar Fenne had hem nog heel lang. Die had hem in, uh, een jaar, vijftien geleden nog op een bieteldag uh, op een tafel staan. Ja, ja, ja. Nou, dit, is, dit zijn natuurlijk... Uh... Maar ja, <laughs> Wat ik, ik vind jullie verhalen ook prachtig hoor, op die podcast. Zoals we in Hamburg waren. Maar ik had een beetje het geluk dat ik in Hamburg was toen met uh, twee, drie keer. Dat uh, Tony Sheridan ons rondbegeleidde. Naar die fishmarks, morgens om vijf uur, zondagsmorgen om vijf uur. En uh, Horst Vasje, Tony Sheridan, en, en de Starclub. Ik ben er geweest voor de brand en na de brand. En na de brand, toen kon je eigenlijk de hele zaal goed in. En toen zei hij van, hier zat die en hier zaten die en die meiden. En, en de Beatles gingen dan naar die lore. Ik heb nog een stukje hout van het podium afgebroken. Dat zijn dan uh, oh. dingen die je dan neemt. Nee.
3: Die leg je naast een stukje zwembad van George. Ja, ja <laughs> dat soort uh... dingen. Maar goed.
2: Daar zul je zeggen, wat lullige items. Maar ja, ik had bijvoorbeeld ook die gitaarplek er. Maar ik had, uiteindelijk, had ik op een gegeven moment ook een gouden LP aan de muur... Uh, die iemand van de Capital Tower oh, ja. Los Angeles had geluld... En er zat er namelijk een, een spelfout in. En toen hebben ze die niet uitgereikt. En toen had, hebben ze hem ook niet vernietigd. Maar toen schreven ze op de achterkant reject the word. En uh, toen hebben ze hem daar opgehangen. En ja. die nam mee naar een Beatle dag in Londen. En dit hele weekend lieten mensen zich fotograferen met die gouden LP. En op zondagmiddag aan het eind van de show. Toen uh, zei hij. Uh, toen zei hij ja. Maar ik heb geen zin om dat ding terug te nemen naar Nederland. En toen ik zei nou. Ik, of naar Amerika. Ik zei nou ik wil hem wel naar Nederland terugnemen. Nooit spijt gehad om de, van het verkopen van je nou, collectie? Nee, nee, dat nee? Vind ik niet. Want ik had er op een gegeven moment wel uh, gemerkt dat na 2003, na die arrestatie en al die uh, toestanden, was me een beetje plezier uh, vergaan. Ook ging ik ja. niet naar uh, Paul McCartney in Arnhem toen. Nee. Ik denk, ja, daar word ik aangesproken. En ook op bitterdagen liet ik me niet meer zien. Maar ik heb, nee, ik heb er geen spijt van. Want ik had
3: een leuke som geld uh, op de bank. Ja, dat is waar. Ja, Door de verkoop aan Paul Wayne, al die, ja. al die objecten. Ja. Ja. Ja, ja. En wie is er nog ik heb even? Maar Paul Wayne, dat is een bekende opkoper of een soort steiler of zo? Ja, van Trax. Die is nog steeds actief. Trax,
2: ja. UK. kun je Paul Wayne. En die biedt nog steeds handtekeningen, tickets. Uh, nou ja, alles. Promotie, exemplaren, ja. acetates. Acetates. Voor Beatles Unlimited uh, interviewde ik een keer Clive Epstein in 1977. Dat was de broer van de overleden Brian Epstein, de manager. En ik had wel een paar mooie vragen voor hem. En ik zat op zijn kantoor in Liverpool en um, kon ik hem van alles vragen. Sommige vragen vond hij een beetje pijnlijk. Ik zei, wat vond je van de film The Rattles? Toen zei hij, nou, daar was mijn moeder helemaal niet over te spreken. <laughs> En, want daar werd onder andere gezegd van een celler full of noise. Ja. Het was daar vertaald als een celler full of boys. Oh, ja. 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 Maar ik had hem van tevoren had ik, uh, wat indicatie gegeven waar ik het graag over wilde hebben. Of hij wat kon laten zien. En toen was ik ook zo slim geweest om tegen hem te zeggen... Heb je bijvoorbeeld nog een acetate of een, A, een witte A-labeltjes? Dus toen ik uh, op een gegeven moment ging zijn, uh, zijn attaché-koffertje open... En toen liet hij wat dingen zien, een gekleurd vinyl uit uh, Japan dat hij had, maar ja, dat vond ik niet zo heel bijzonder. Maar er kwamen drie, vier acetates uh, naar boven. Nou, Leg even uit voor de for, voor, voor luisteraars die het uh, niet zijn, weet. Uh, ge, uh, zijn een soort lakkers uh, op, uh, die zijn gesneden op de dag van de opname in een cutting room in Abbey Road. En het dus heeft ook een Emmy disc label. En er wordt handgeschreven uh, dat het om welke take het gaat, uh, take one of take four. En er stond ook de tijd op. Dus ik kreeg op een gegeven met wat goes on of wat dan ook, en nog een paar van die dingen op mijn schoot. En die hield ik langer dan gebruikelijk vast. En ik stond zo lang te kijken. Zei hij: uh, Wil je ze hebben? En uh, knikte, van ja natuurlijk. En uh, nou, met een soort wegwerk waar je mocht ik ze hebben. Dus ze gingen uh, van zijn attaché-koffer zo in mijn uh, tas. Huh? Na de hand, uh, ja, die dingen die wij zijn waren heel veel waard. Later vroeg ik aan Tony Barrow, de persagent die uh, op uh, EP's en op LP's uh, de lijnennoods had geschreven. Ik zei, heb jij uh, nooit, uh, je hebt toch ook wel die S&T's uh, gehad? En die uh, zei, ja zeker, ik kreeg had, ook ik had, uh, die SAD's om de lijnennoods te schrijven. Hij uh, uh, zei, maar ik heb ze aan een uh, charity shop uh, gegeven... Dat is zo'n buurtwinkeltje waar je oude rommel kwijt kunt.
3: Dus die ja. Hebben Spullen. Ja. ja,
4: Een
3: soort kringloopwinkel. Een soort kringloopwinkel. Ja, dat is echt gebeurd. Ja. Ja.
4: Ongelooflijk, leuk, hè?
3: Maar hoe is dat? Ik vind het toch wel fascinerend. Je zit je, zit, je zit je leven lang, laten we zeggen... Je bent in 63 fan geworden. Dus in 2003 zet je een streep onder. Hè? Dat, is, dat is toch wel een moment, lijkt mij. Ook emotioneel eigenlijk. Om er, om, er, om er echt te zeggen van die Beatles... Het zal allemaal wel... Ja, Het is toch een deel van jezelf geworden? Ja, ja. Waar je afscheid van maar weet. ik moet zeggen... Ik heb wat, dankzij de Dan kan je niet zeggen alleen maar van... ja, ik heb er leuk, leuk geld aan overgehouden. Nee,
2: nee, nee. Dat, maar ik dat heb sowieso wel. een heel leuk leven gehad. De jaren zestig waren heel leuk om in op te groeien natuurlijk. Ook omdat je dat allemaal live meemaakte van dichtbij. Hè? Die radioshows en die uitstapjes en noem maar op. En in de jaren 70, die, 72, elkaar niet op tour. In 76, 77 uh, kwam uh, Ringo in de Nederland en George die dan, uh, waar je dan ontmoeten kon. Jaren 80, toen die is echt begonnen. Want uh, Sonja heeft in één jaar tijd daar, uh, drie Beatles ontmoet in uh, Liverpool. Sonja is je vrouw, ja, die, die zit hier zit ook. Hier in ja. de controle. <laughs> nou, dat is ook uniek. ja. Nee, maar ik wil even toe naar hem vragen.
3: Hoe is dat dan? Want Je, maar, je zet er een streep onder en daarna is voor jou de Beatles echt helemaal. Nee, hoe nee, beleef je dat nee, al sindsdien? De,
2: Alle opnames heb ik hier te lezen. Maar wat ik heel leuk vind, is dat de fakkel uh, door jullie wordt voortgedragen. Uh, ik geniet van jullie kennis, van jullie, uh, zoals ook van Jorik van Noorden en iedereen die uh, ja. hier uh, een bijdrage levert. In ja. dat opzicht het wel. Ja. Dus jij kan eigenlijk
3: gaan. gewoon wel zeggen: ja voor mij was gewoon de Beatles, hè, dat, dat is natuurlijk een deel van jou, dat is, is zo gebleven. Alleen je neemt afscheid van het, de hand. De, ja, wat je Daar kan je al een onderscheid ja, in maken. Ja,
2: ja. Ik heb nou onlangs bijvoorbeeld, dat we gaan verhuizen, een heleboel boeken en. Uh, het plaat weer weggedaan aan kringloopwinkel. En dat denk ik... Geen bitterboek hoor.
3: Maar uh, het komt dan in andere handen, ja, okay, ik denk, denk een op, andere hand. <laughs> anders weer die die ja. blij. In het blij van wordt alleen maar ja. goed. Ja. 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 Wat ja. Hoeft, maar, Sonja, kan je ons even bijkomen. Hoe is dat voor jou allemaal geweest om jarenlang zo'n... Fanaticus <laughs> om daarmee te moeten leven. Ook even voor, voor onze eigen ega's. Ja. Waar zijn lotgenoten.
6: Nou, ik moet zeggen, hij is er gewoon heel zoet mee geweest. <laughs> hij vond het erg leuk. En ik vond het eigenlijk ook wel heel interessant... om uh, ja, te zien hoe iemand zo gepassioneerd uh, kan zijn over de Beatles. En uh, ja, hij heeft mij natuurlijk ook een beetje meegetrokken de laatste... Uh, in, in onze beginjaren, zeg maar. En, uh, ja, ik vond het fantastisch natuurlijk om uh, drie Beatles inderdaad in één uh, jaar nog te kunnen ontmoeten. Uh, ja, niet fysiek, maar wel in ieder geval erbij te zijn. En, en nog een beetje wat te voelen van die gekte, van de Beatles. En, uh, yeah.
3: Want je bent al, alle Beatles dagen ging jij mee, dus eigenlijk braaf. Ik zie jou hier ook op die foto staan.
6: Ja, ja, ja. Ik ging, uh, toen ik hem pas leerde kennen, ja, toen ging ik natuurlijk heel braaf mee en dat vond ik ontzettend uh, ja, leuk. Ook om uh, dat te voelen, dat, dat dat nog steeds speelde bij de mensen, dat mensen zo enthousiast kunnen zijn om, uh, om de Beatles uh, te zien. Ja, en ik zelf ook. Je zei ze komen op en je denkt, wauw, daar staan ze. Ja. <laughs> dat gevoel ja. heb je.
4: ja. Ja, en de, ja, en de, de verzameling... Ook, ik kan me, me nog herinneren dat jij ook mee naar Liverpool ging zelfs. Hè, ja. Het concert van Paul McCartney. Ja, ja, dat ja, hij voor ja. het eerst weer terug was in Liverpool. Dat was een, een belevenis. Ja. Ja. Dat vond ik geweldig. Dat, dat is de Schotse band, ja. Mellef of ja ja. Ja ja. Ja, 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 ja. Ik ja. moet
6: eerlijk zeggen, over de verzameling... die was ik op een gegeven moment wel zat. Want het, het kamertje peilde uit. En ik dacht, nou, ik wil nu een grote slaapkamer... dus weg ermee. Dus ik heb het een beetje gepusht, ja, ja. moet ik eerlijk ja. zeggen. <laughs> Yesterday... All my troubles seem so
0: far away, now it looks as though they're here to stay, oh I believe in yesterday, suddenly... Jos,
4: nog. eigenlijk één verhaal wil ik ook nog heel graag even van je horen. Je hebt op één dag Paul McCartney vijf keer Yesterday horen spelen.
2: Ja. Dat zullen niet veel mensen kunnen nabertellen. Maar dat was ook een min toeval, een beetje geluk. Er was in de Royal Albert Hall was een concert van Montserrat, geloof ik. Van, omdat de studio van George Martin was afgebrand, of het eiland was door lava overstroomd. En ja. de zoude artiesten zouden hem helpen om en die bevolking te helpen. En bar, maar er was ook een gelegenheid om met je ticket uh, te reserveren in het restaurant van de Royal Albert Hall boven. En, ja, het is een vrij oud gebouw met die cirkel of een cirkelvormig. En uh, we liepen door die gangen. En toen hoorden we op een gegeven moment de soundcheck achter de dubbele klapdeuren. Dus wij uh, stoten hem aan en we gingen die uh, klapdeuren door. En toen moest je zo'n rode loper af. En, nog een, en toen kwamen we in de zaal. En toen zagen we Carl Perkins uh, stond daar te spelen. En verdomd wel blues Sweat shoes aan. <laughs> ja. Het is al een beetje te dolle. En Paul die kwam. Op een gegeven moment ook op. En uh, die speelde twee keer uh, yesterday. Uh, af en toe het microfoon test. En uh, die had een standaardje en enzovoort. En hij zou het spelen met de Brodsky Quartet. En uh, die heeft twee keer met het uh, strijkerskwartetje yesterday gespeeld. Dus er waren in totaal al vier keer. En uiteindelijk werd het het uh, niet... Want s'avonds werd het niet, het brosky kwartet trad niet op. Maar toen kwam Palmekaart helemaal voor aan het podium. Wij waren inmiddels na de maaltijd in de zaal beland natuurlijk. En toen zong die jesse helemaal eens, zoals waar hij bekend om is, met één spotje op hem. Dat was voor mij voor ons de vijfde keer dat hij dit speelde.
5: Je hebt wel mooie optredens gezien, inderdaad. Ben je ook bij het Concert voor George geweest? Ja,
2: ja, dat heb ik. Ja, ja, ja. Zijn laatste optreden. En eigenlijk nou, ja, eigenlijk een ja, tribute. Concert, tribute. Oh, ja. ja, ja,
5: ja. Waar McCartney en ja. Ringo ook op het ja. podium stonden. Ja, die In Klepten.
2: 2002. En daarom, dat was, het, uh, dat was eind november, dat was een jaar na zijn overlijden... Ja. Dat was ook het weekend dat we in Londen waren en met Nigel Oliver uh, contact hadden. En ah. daar begon het te lopen. Ah. Uiteindelijk dat het culmineerde in die. Uh, ah, in, ja, ja. In, in die,
4: uh, ja. Ja, in die hele affaire. Affaire in januari, ja. ja. Ja, ja. En jij hebt ook eigenlijk altijd hele goede contacten met Mark Lewis gehad, ja, hè? Ja, ja. Daar kon je alles aan vragen
2: en uh, hij werkte tussen aanhalingstekens mee aan wat wij deden. En. Uh, hij checkte een en ander en uh, later zei hij: jo, uh, ik heb nu werk voor Paul en voor Iemai. Ik uh, wil me niet helemaal, ik heb niet ja. veel tijd meer. Ja. Onbegrijpelijke reden. Ja. Maar hij was ook in Liverpool toen Paul in de Philharmonic speelde of die, uh, de, en uh, een persconferentie gaf. En wij wilden er ook heen. Voor dat, Lipa, oh nee, dat, dat Liverpool Institute. Ja. En, ja, er stonden vrij veel mensen te wachten, want Paul zou langskomen. Die kwam inderdaad in zijn Landroof en die was: Paul, Paul. En uh, nou, die ging door. Die zwaarde, vriendelijke, ging naar binnen, maar even, die voor zijn persconferentie. Maar ik zag ineens uh, kwam uh, Mark Lewisson met twee Engelsen aanlopen. Die had een badge op of die, had een, uh, en die mocht uh, zo door die deuren. Maar, en ik ging in een pas, liep ik achter me aan en ik knikte ook vrienden naar die, uh, naar die deurwaarders. En op een gegeven moment zei Mark, die keek achterom en die was van, oh zei ja. En, uh, en die zei, nou ga daarmee zitten. En, uh, ik heb twee, drie keer zo'n persconferentie uh, bijgewoond, dankzij uh, Mark. En met jou ook in uh, Keulen, daar zijn we naartoe gegaan, maar dat was een
4: openbare. Ja, maar ook uh, Standing Stone. Uh, ja? de laatste optreden van Linda in het openbaar. Ja? Daar was Mark ook uh, op die persconferentie van Paul McCartney. Uh, ja. ja, Kan ik me ook herinneren. Ja. Ja. Altijd goede contacten dus gehouden met Mark. Ja.
3: Het is wel grappig eigenlijk hoe dat... Eh, inderdaad, we weten veel meer ook over de Beatles dan toen. Dat is natuurlijk ja. best bijzonder. Maar ze zijn ook veel verder weg, eigenlijk ja. in zekere zin. Je hebt veel dichterbij ja. kunnen komen. Ja.
4: ja, dat is wel zo. Ja.
2: Ja. Maar jullie houden de vak op brandend. Dat vind ik leuk. Ja. <laughs> ja.
5: En wat voor rol hebben de Beatles nu nog uh, in je leven? Want ja, die collectie is natuurlijk weg. Maar, en de herinneringen zijn er. Uh, ja. Hoe actief ben je nu nog in, uh, in Beatle Land? Volg je het nieuws nog? Of nieuwe releases?
2: Nou, de, podcasts en, uh, en de podcast. En de nieuwe. Ik heb Apple Music. Dus ik kan het uh, zo streamen. Ja. Die nieuwe
5: cd's, die luister ik wel, ja. 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 Maar van die McCartney archive releases is zo, koop je dat nog? Of nee, is het... dat gaat me ja. erg
2: verder. Er is zoveel, als je die dikke boek ja. ook leest... wat er allemaal naar zijn en nog meer en nog meer. En Lewis, dan ja. lees je dat? De uh, dat boek heb ik wel gelezen. Toen had ik dat, ook die extended version, die eerste. Maar op de eerstvolgende Bitterdag in Leiden... op zo'n beatmeet, heb ik hem gewoon te koop op tafel gelegd. En iemand die vond het geweldig, die wou het gelijk kopen...
5: Ja. Want dan één keer lezen en ja, dan is het klaar. Dat denk ik wel, ja. ja want ah. het is best lijvig.
3: <laughs> dat ja, past het in het
5: kamertje, denk ik, toch? Ja, ja. Moet ze weg van Sonja, denk ik.
3: Ja. 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 We gaan, denk afronden. ik, afronden. We hebben Devil in haar Heart al gehoord. En ja, ik ben gewoon benieuwd. Is er één nummer waarvan je denkt van... nou, dat is voor mij altijd mijn ultieme Beatles-nummer geweest? Of misschien een solo-nummer? Of ja. er, moet, er moet iets zijn. En daar wil ik mee afronden. Ja.
2: Uh, twee dingen. Ik heb altijd gezegd dat ik de B-kant van Abbey Road het prachtig vond. Van Here Comes the Sun tot uh, The End.
0: Yeah.
2: Maar ik heb ook altijd veel waardering gehad voor Across the Universe. Op een gegeven moment was het heel moeilijk om die World Life Found LP te vinden, waarop een andere versie stond. Want Across the Universe was heel lang niet zomaar leverbaar in die versie zoals die daarop stond. Ja. Dus ik vind Across the Universe eigenlijk. Uh,
4: ja. En dan de versie, de, de, de wildlife, uh, ja, de de wildlife de versie, versie met, ja. uh, met de... De, ja. de ontfladderende ja. en ene, wat is het? Ja. Ja. Ja.
5: <laughs> nou, mooie verhalen. Uh, we ja. gaan eruit met uh, Across the Universe. Jos, heel erg bedankt. Ja, ja voor deze 150
4: aflevering. Je was... Uh, Graag <laughs> ja, gedaan. En welkom, mijn gast, dank je wel voor alles. Zeer bedankt.
1: like endless rain into a paper cup they slither wildly as they slip away across the universe pools of sorrow waves of joy are drifting through my opened mind possessing and caressing me Across the universe, floats me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across the universe.
5: er ook naar FabForecast via Beatlesvenclub.nl